0: EZ am Ohr, der Podcast der badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt. Mein Name ist Katrin Weingast, ich bin Urstaatsanwältin beim Bundesgerichtshof. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat nach viermonatiger Verhandlungsdauer den Angeklagten wegen versuchten Mordes, vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und weiterer Straftaten verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Nach den Feststellung des Oberlandesgerichts handelt es sich bei dem Angeklagten um einen Anhänger der sogenannten Reichsbürgerideologie.
1: Reichsbürger sind keine einheitliche Bewegung. Sie eint jedoch die fixe Idee, die Bundesrepublik sei kein rechtmäßiger Staat, sondern eine GmbH oder etwas in der Art. Für Reichsbürger besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort. Sie weigern sich, Bußgelder zu zahlen, weil sie den deutschen Staat nicht anerkennen. Deswegen nennt man Reichsbürger auch Selbstverwalter. Sie treten aus der Bundesrepublik aus und stellen eigene Regeln auf. Reichsbürger neigen zu Verschwörungstheorien, Rechtsextremismus, Antisemitismus und sie haben einen Hang zu Esoterik und, das macht sie gefährlich, Waffen. Die Wurzeln dieser Ideologie liegen in den 80er Jahren. Im öffentlichen Bewusstsein erscheinen sie allerdings erst seit den 2010er Jahren. Das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt die Zahl der Reichsbürger in Deutschland auf Mittlerweile 23.000. Wer sind diese Leute? Mein Kollege Jonas Hirt aus der Lokalredaktion Lörrach hat sich ein Jahr lang mit dem Reichsbürger Manfred Jutt beschäftigt. Der Mann hatte bei Efringen Kirchen einen Polizisten überfahren. Mit Jonas Hirt spreche ich über den Fall und den anschließenden Prozess wegen versuchten Mordes. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Jonas, du hast dich ein Jahr lang mit diesem Reichsbürgerprozess beschäftigt. Könntest du den Tatergang noch mal schildern? Wie, was passierte da in dieser Nacht? Ja, es war
0: der 7. Februar 2022 und äh, an diesem Abend hat Manfred J. aus Evrigenkirchen eine Corona-Demo, das waren diese sogenannten Spaziergänge damals, besucht, weil zu dieser Protestszene gehörte. Das sollte man, glaube ich, erwähnen. Spielt eine Rolle. Und später, als er dann auf dem Nachhauseweg war, es war so 22.15 Uhr, fällt er einer Polizeistreife auf. Er fährt da Richtung Wintersweiler oder ist in Wintersweiler, ist sein Heimatort, und er ist zu schnell. Die Polizei will ihn kontrollieren, das misslingt aber. Sie versuchen dreimal, ihn anzuhalten, und dann beim dritten Versuch nehmen die Beamter auch äh, Alkohol wahr bei ihm durch ein geöffnetes äh, Fenster. Und J. fährt dann dennoch weiter an den Beamten vorbei. Und jetzt müssen dann natürlich die Beamte eingreifen, weil Alkohol im Straßenverkehr der Verdacht vorliegt. Ähm, aber er verschwindet erstmal. Und eine Stunde später circa fällt er dann aber wiederum der Polizei auf. Da will er wohl nach Hause fahren dann. Und nun entwickelt sich auf der B3 eine Verfolgungsjagd äh, so zu Welmling, das ist ein Ortsteil von Efringen-Kirchen, da fährt. J-Richtung, südlicher Richtung und wird nun von drei Streifen verfolgt und dann kommt es für kirchen zur Konfrontation als äh, j abbremst hinter ihm eines der Fahrzeuge zum Stehen kommt und das Opfer die Straßenbahn oder die Fahrbahn blockiert und äh, seine Kollegen bei der Kontrolle unterstützen will die Details wird man vielleicht nie genau wissen was heraus äh, oder was passiert ist ähm, des Oberlandesgericht Stuttgart, ist sich aber sicher, dass J. nun losfährt auf den Beamten des Opfers, ein Polizeihauptkommissar, ein erfahrener Beamte, er fährt auf ihn zu und will ihn töten. Der schießt einmal, weicht aus, J. steuert nach auf ihn zu, der Beamte schießt nochmal, wird dann vom Auto erfasst, liegt auf der Motorhaube, schießt weiter, dreimal, äh, unkontrolliert, und äh, J soll weitergefahren sein und ihn schließlich dann durch eine Lenkbewegung äh, von der Motorhaube runtergelassen haben. Parallel schießt auch ein anderer Beamter 14 Mal von hinten auf das Auto, also der Feuerzeug sein ganzes Magazin leer. Und ähm, knapp zehn Minuten später, ähm, also J kommt, aber wird dann knapp zehn Minuten später äh, festgenommen in seinem Heimatdorf Wintersweiler.
1: Wie bist du auf den Fall aufmerksam geworden? Es war natürlich ein riesiges
0: Polizeiaufgebot an diesem Abend äh, im Einsatz äh, oder in dieser Nacht. Und ähm, das kriegen natürlich schon auch Leute mit. Und das ist dann auch in Efrigenkirchen und den Orten drumherum, äh, sage ich es mal, klar, das, da wird drüber geredet, was ist passiert. Also, wir wussten am nächsten Tag, am Dienstag, auch schon äh, Bescheid, dass da was Größeres war. Die Polizei Freiburg hat sich auch noch zurückgehalten, das Präsidium. Und im Laufe des Tages kam dann allerdings eine erste Medienmitteilung von denen, die das Geschehen grob zusammengefasst hat. Da war dann auch das LKA involviert, die Staatsanwaltschaft. Und schon damals lautete der Vorwurf, versuchter Mord.
1: Und dann fiel dann zum ersten Mal der Begriff Reichsbürger? Das
0: war eigentlich schon so direkt äh, Dienstag, Mittwoch, also schon direkt danach, ähm, wusste man, dass dieser Mann... Der Verdächtige dieser Ideologie, nenne ich es jetzt mal, oder diesen Weltanschauungen ähm, nachgeht, da ein Anhänger ist, ähm, so diffus der Begriff oder so heterogen ja auch die Szene ist.
1: Was hast du mit Reisbürgern assoziiert? Was, was für ein Bild hattest du von dieser Bewegung? Man hatte schon ja so
0: lange das Bild, also da nehme ich mich auch nicht aus, dass das halt irgendwelche, ja, Schräge Vögel sind äh, also wirklich den Begriff jetzt mal benutzen. Schräge Vögel, die sich Fantasiedokumente ausstellen äh, und ihr quasi ihr Territorium abstecken und sagen, hier ist keine Bundesrepublik, sondern hier ist mein ähm, Gebiet. Ähm, das sind dann vielleicht eher sogar die, die Selbstverwalter. Der Verfassungsschutz spricht auch von Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Lassen ähm, wir vielleicht eher diesen Fokus auf diesen ja Vögeln, Spinnern hatte, ähm, aber vielleicht auch nicht diese, ähm, Gewalt, äh, diesen Gewaltaspekt äh, im Auge hatte. Das hat sich dann auch bei mir allmählich so ein bisschen geändert durch Vorkommnisse in Bayern, als äh, ein Polizist getötet wurde. Seither hat man schon auch die, ähm, ja, die Gewaltbereitschaft aus diesem Milieu besser im Kopf. Nun sprechen wir mal noch
1: über das Opfer und Polizeibeamter. Was kannst du über diese Person sagen und auch über die Schwere der Verletzung?
0: Er ist so um die 40 Jahre alt, also er ist ein erfahrener Polizist, ähm, Polizeihauptkommissar, Dienstgru war bisher Dienstgruppenleiter äh, bei der Verkehrspolizei, weil am Rhein, mit an, also er hatte halt quasi ja, eine Schicht, war er der ranghöchste Polizist. Ähm, Kollegen haben ihn auch beschrieben als ein Mann, der eigentlich draußen auf der Straße ist, der vorangeht, also jemand, der ja, für seinen Job brennt, mit viel Leidenschaft dabei ist. Und er hat auch ausgesagt in dem Verfahren. Und ähm, das war auch so sein Gedanke. In dieser Nacht sagt er, dass er da rausgehen wollte. Er hat gemerkt, hm, das könnte heikel werden. Ähm, ich beteilige mich. Er fährt dann von der Wache los. Er kann allerdings nur alleine losfahren, weil er nur noch mit einem Kollegen auf der Wache ist, weil in der Nacht nicht so die hohe Präsenz ist. Und ein sein Kollege muss auf der Wache bleiben. Ähm, er schließt sich dann dieser Verfolgungsjagd an, sagt, er er weiß noch, wie er ausgestiegen ist, er, weiß, er erinnert sich wirklich noch an Details, dass er einfach äh, die Tür aufgerissen hat und aus dem Auto gestiegen ist. Bevor er aber schießt, setzt seine ähm, Erinnerung aus. Also, da erinnert er sich gar nicht mehr dran und wird sich wohl auch nicht mehr dran erinnern, aufgrund der Verletzungen.
1: Er hat schwere Kopfverletzungen. schädel
0: Mittelgesichtsfraktur, eine Subarachnoidalblutung. Ja, rein theoretisch hätte er zum Beispiel durch eine Einblutung vom, im Rachenraum an seinem eigenen Blut ersticken können. Also, er ist ähm, schwer verletzt worden, ähm, musste notoperiert werden im Uniklinikum. Er ist ähm, immer noch dienstunfähig. Vielleicht kann jetzt seine Wiedereingliederung äh, starten. Allerdings dann auch, also auf der Straße, Dienst tun wird für ihn nicht mehr möglich sein, also wenn dann innen dienst. Also es sind für ihn wirklich äh, gravierende Folgen, natürlich auch psychische Folgen. Und man sollte nicht vergessen, der Mann hat drei Kinder. Ähm, also eine hohe Belastung auch für die Familie.
1: Konntest du mit ihm sprechen?
0: Er saß immer wieder in, äh, im Saal bei der Verhandlung. Dann, wenn es äh, um den Tatablauf an sich ging, also konkret, was ihn betrifft, hat er äh, das Verfahren, äh, Verfahren verfolgt. ist auch Teil von seiner Therapie, die er noch hat. Wir haben uns äh, am Rande immer wieder privat unterhalten. Ich habe auch offiziell mit seinem Verteidiger äh, gesprochen. und Ich will da jetzt auch nicht zu sehr in die Details gehen, äh, auch aus Respekt ihm gegenüber. Aber man merkt schon noch, dass er das spürt, dass ihn das Verfahren auch belastet hat und das hat mir auch sein Anwalt
1: äh, gesagt. Gab es denn von Manfred J. im Verlauf des Prozesses irgendwann ein Wort des Bedauerns? Nein, gar nicht.
0: Also eher noch im Gegenteil. Der Richter hat es in seiner ähm, Urteilsbegründung so formuliert, äh, Herr J. tut sich gern selbst leid und das ist ein Satz, den ich... Ähm,
1: zu 100 Prozent zustimmen würde. Dann machen wir jetzt nochmal einen Sprung zurück. Manfred Jod kam dann in Untersuchungshaft. In derselben Zeit hast du mit der Recherche begonnen. Du hast mit seinem Umfeld gesprochen. Er lebt auch mit zwei Schwestern in einem Haus. Was hast du da herausgefunden? Wie du sagst, also wir haben es dann
0: versucht, uns ihm anzunähern, durch sein Umfeld ähm, an ihn heranzukommen. Wir sind aufs den Musikverein gestoßen, der gespielt hat, hat Posaune da drin gespielt. Sind, haben Nachbarn äh, natürlich äh, gefragt. Wir haben auch versucht, äh, die beiden Schwestern zu kontaktieren. Sie wollten, also dafür habe ich auch Verständnis. Sie wollten mit uns nicht sprechen. Das ist natürlich nachvollziehbar äh, für sie, für die beiden. Für die ist das auch sehr belastend. Und ja, so also, viele haben uns dieses Bild gezeichnet von einem Mann mit schrägen Ansichten, so nach dem Motto, ja, man das schon, der, der hat so komische Ansichten, also der ist so ein schräger Vogel oder ein Spinner. Alle waren aber überrascht oder alle haben eigentlich gesagt, ja, der sei nicht gewalttätig, dass, dass der sowas macht, damit hätten wir nie gerechnet.
1: Die Verhandlungen fanden dann am Oberlandesgericht Stuttgart statt... Was war da der Grund? Im Laufe der Ermittlungen hat sich immer weiter
0: herauskristallisiert, dass die Ermittler von einer politisch motivierten Tat ausgehen. Dass sie auch also sagen, er hat aufgrund seiner Gesinnung gehandelt. Deswegen hat auch äh, im Juni äh, 2022 die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen. Und sie sieht quasi eine staatsgefährdende Tat. Ähm, deswegen hat sie. die den Fall beim Oberlandesgericht angeklagt, in so einem genannten Staatsschutzverfahren und die finden in erster Instanz vor dem Oberlandesgericht statt und bei uns ist dann halt Stuttgart zuständig.
1: Du warst dann sozusagen unser Reporter vor Ort, du hast ähm, die Verhandlungen verfolgt, einen Großteil der Verhandlungen. Ähm, was war so dein erster Eindruck, als du den ähm, Manfred J. gesehen hast? Wie hat er auf dich gewirkt? Hat er irgendwelche Verräterischen Symbole getragen. Er wirkte zu
0: Beginn recht, also als er in den Saal geführt wurde, recht normal, fast schon wieder. Ich will jetzt nicht sagen langweilig. Aber es war alles recht unspektakulär. Also er ließ sich von den Justizvollzugsbeamten in den Saal führen. Man konnte ihm dann auch eben die Handschellen abnehmen, als der Richter reinkam. Er ist auch immer aufgestanden, wenn, die, wenn der Strafsenat dann den Raum betreten hat. Also, auch das kennt man ja von. Von Reichsburgern tatsächlich auch, dass sie dann sitzen bleiben oder sich demonstrativ umdrehen. Also er hat sich vor Gericht recht normal verhalten. Ich bin mir auch relativ sicher, also ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber das wird vermutlich auch die Strategie von seinem Verteidiger gewesen sein, ihn hier nicht äh, oder ihn recht normal erscheinen zu lassen. Also war er durchaus kooperativ? Er war durchaus kooperativ, ähm, er hat ja er hat auch Fragen zur Person dann beantwortet von den Richtern, ähm, natürlich nichts zur Tat, aber man hat schon auch in diesem äh, eingangsverlesenen Lebenslauf gemerkt, dass ein Mann ist, der, der sich selbst in eine Opferrolle begibt, der, der sagt, dass er es schwer in der Kindheit hatte, da mag auch wirklich vielleicht äh, nicht so viel Liebe aus dem Elternhaus gewesen sein, aber er hat sich immer so er ist von sich selbst überzeugt, aber gleichzeitig ähm, klagt er auch sein Leid. Also er sieht sich als sehr guten Posaunenspieler, was er wohl tatsächlich auch äh, ist, haben einige Zeugen gesagt. Aber anfangs der soll ein Melodiker, glaube ich, lernen, was seine Eltern wollten. Er wollte allerdings Klavier.
1: Dramatisch.
0: Ja, oder er hat eine Schreinausbildung gemacht. Auch die haben ihn wohl angeblich, sagt er, seine Eltern aufgenötigt, was er gar nicht wollte. Aber er sieht sich dann auch wirklich als sehr guten Schreiner. Auch das haben wiederum viele gesagt, dass er das sei, dass er da Talent hat, also auch sein ehemaliger Chef. Aber auch da sagt er, ich wollte das gar nicht, aber ich war ja so gut und... Er hat dann bei einer Firma am Euro-Airport gearbeitet. Die kümmern sich um den unter anderem um den Innenausbau von Cockpits. Da hat er mal eine Szene vorgetragen, wie er ein Problem für den Innenausbau eines Cockpits gefunden hat, was einem Ingenieur, also einem studierten Menschen, ähm, der, hat das, der konnte das Problem nicht lösen, aber er quasi als Praktiker kann ja auch so sein. Aber es war ihm auch relativ wichtig, das herauszustellen.
1: Es haben ja mehrere Zeugnern ähm, ausgesagt, eben wieder Schiff. Ähm, war da auch wirklich Belast Belastendes dabei?
0: Also belastend waren dann vor allem die Aussagen ähm, der Ermittler, die sich mit seiner politischen Gesinnung befasst haben. Was weniger belastend war oder was schon wirklich auffällig, ähm, unergiebig war, sage ich jetzt mal, für das Verfahren war, die ähm, Befragung seines Umfelds. Also auch von Menschen, wo wir wissen, die sind der Ideologie zumindest nahestehend oder die lehnen auch wie Manfred J. die Corona-Maßnahmen ab. Querdenker. Die Querdenker, die haben sich sehr vage geäußert. Die, die haben gesagt, die, ja, wir haben so über alles geredet, über Gott und die Welt, aber... Über Reichsbürgertum, da kann ich nichts sagen. so Das war immer häufig der Grundtenor.
1: Und er selber hat sich auch nie natürlich bekannt äh, zum Reichsbürgertum. Natürlich
0: nicht. Ähm, äh, quasi im, eher im Gegenteil, was allerdings auch nicht ähm, gerade überraschend ist. Also er hat immer gesagt, ich, ich bin kein oder also das, er stellt es quasi in Abrede, dass er ein Reichsbürger ist ein was in der Szene wirklich häufig vorkommt, weil ähm, man, die wissen schon, dass man mit Reichsbürger negativ konnotiert ist. Die sehen sich dadurch auch äh, in eine rechtsextreme Ecke gestellt. Da gibt es Überschneidungen, aber nicht jeder Reichsbürger ist ein Nazi, nicht jeder Nazi ist ein Reichsbürger. Aber es gibt, ja, man kann wirklich fast sagen, tonnenweise Material, was auch immer wieder in die Verhandlungen eingeführt wurde, die aus meiner Sicht wirklich lückenlos belegt, dass es sich bei Manfred J. um einen Reichsbürger handelt.
1: Genau, diese Tonnen an Material, das sind Briefe oder andere Dokumente, was stand ja. da drin? Also
0: da mal einen Überblick zu geben, das geht schon eigentlich los, als er dem Haftrichter nach der Tat vorgeführt wurde ähm, und äh, er diesem sage, er habe gar nicht das Recht, den Menschen Manfred festzusetzen. Das ist eine typische Sache aus der reichsbürger Szene, man trennt sich zwischen dem Mensch und der Person und man ist ein Mensch und nur die Person ist justiziabel. Ja, ähm, das wirkt alles ein bisschen obskur für uns ähm, und so geht, es dann, äh, so geht es dann auch wirklich weiter. Also er, er hat seinen Personalausweis äh, abgegeben in, in Efringenkirchen, er sieht sich dann quasi nicht als Personal der Bundesrepublik. Bei ihm fing es auch an mit oder 2010 schon, dass er keine gz gebühren zahlen will, Gut, haben wir damals haben das viele nicht gemacht, aber so ab 2017 kommt wirklich ähm, immer mehr diese Eintauchen in diese Ideologie, die die wirklich krude Züge annimmt, ähm, wo man dann sagt, ja Deutschland ist noch ein Protektorat. Gab es Hinweise
1: darauf, dass ihn Corona radikalisiert hat?
0: Ja, mh, das ähm, denke ich doch ganz deutlich. Also da kommen dann auch ähm, also wirklich ähm, ich würde sagen, Pamphlete oder gegenüber Behörden und äh, eben die Ablehnung der Maßnahmen, die Verweigerung, Bußgelder zu zahlen wegen Nichtbeachtung der Maskenpflicht. Und es gibt dann auch ähm, eine politische Beleidigung eines äh, Beamten, ähm, der Kripo, der gegen ihn ermittelt hat. Und das war eigentlich so schon so eine erste Eskalation. Ähm, ich meine, das war im April 2021, soll J in Wer in einem Getränkemarkt, als damals noch die Maskenpflicht galt, wollte er einkaufen. Und es war wohl so eine äh, verabredete Aktion, gab es damals bei Querdenkern, dass man bewusst ohne Maske einkaufen geht. Und so soll auch er da eingekaufen gegangen sein, wohl, glaube zwei Bierkisten. Wollte er dann aus dem Laden rausfahren ohne Maske. Und eine Verkäuferin hat ihn davon abgehalten, weil sie da verantwortlich war, die Maskenpflicht, dass die Menschen, die einhalten, und in dieser Szene soll er ihr wohl gegen das Schienbein getreten haben. Gut, ähm, Polizist hat gegen ihn ermittelt. Und den hat er dann später in einer E-Mail gegen einen anderen Polizisten als, äh, ich glaube, Stasi-Spion beleidigt. Und da hat er auch einen Strafbefehl bekommen und den hat er gezahlt. Also das sieht man ganz bewusst auf jeden Fall eine... Eine Radikalisierung.
1: Und er selbst hat sich ja als äh, friedfertigen Menschen bezeichnet. Er
0: selbst hat sich äh, als friedfertig bezeichnet, vor allem auch in äh, seinem letzten Wort. Äh, feinfühliger Mensch, er lebe nach den zehn Geboten, äh, würde mh, nie jemandem quasi Gewalt zufügen.
1: Es wurde bei ihm ja auch, äh, wie bei vielen Reichsbürgern, Waffen gefunden, was... Wurde da alles sichergestellt? Auch das äh, kann man so ein bisschen mit der
0: Pandemie vielleicht in Verbindung bringen. Also zumindest äh, zeitlich gesehen, ähm, er hat sich bewaffnet jetzt nicht mit Sturmgewehren oder Pistolen. Ähm, allerdings hat er zwei Armbrüste. Wurde bei einer Durchsuchung gefunden eine Pistole für Pfefferspray, also eine Pfefferspray-Pistole. Er hat sich auch eine Schreckschusswaffe äh, bestellt, die aber nie bezahlt. Und was auch äh, auffällig ist, bei einer Durchsuchung wurde dann auch in einem Safe äh, zehn Patronen für eine Pistole gefunden, also funktionsfähige Munition. Eine Waffe hat man nicht gefunden. Also keine, also man weiß nicht, was er mit diesen, mit diesen Patronen vorhatte. Aber ja, also auch da sieht man dann
1: wirklich so eine Zuspitzung. Wie hat äh, sein Verteidiger. Äh sich dazu geäußert oder was war seine Strategie? Man hat
0: im Verfahren doch recht schnell gemerkt, finde ich, dass sich sein Verteidiger vorrangig auf dieses Tatgeschehen konzentriert, ähm, weniger auf die äh, ich sag jetzt mal, die Ideologie, also versucht zu entkräften, dass er ein Reichsbürger ist, sondern er versucht, die Tat so darstellen zu lassen oder das Geschehen, dass es sich quasi um keine gezielte Tat handelt sondern so war die Hauptthese der, des Verteidigers, dass nicht das Opfer, also der Hauptkommissar, zuerst von vorne geschossen habe, sondern dass der Polizist, der hinter dem Fahrzeug stand, als erster das Feuer eröffnet habe, sein Mandant dadurch einen Schreck bekommen habe, dass man nicht ausschließen kann, dass diese Kollision auch ein Unglücksfall war. Das sieht das Oberlandesgericht komplett
1: anders. Das sieht die Bundesanwaltschaft anders, der Nebenklagevertreter sowieso. Der Richter hat ihn dann zu zehn Jahren Haft verurteilt wegen versuchten Mordes. Mhm. War das für dich absehbar im Verlauf der Verhandlungen oder warst du überrascht?
0: Es war für mich absehbar. Also ich denke, man hat wirklich in diesem Verfahren auch mustergültig gesehen, wie sich ein Mensch radikalisiert und ähm, wirklich auch ein Mensch, der eigentlich jetzt nicht äh, der kompletten Außenseiter war, was ich auch wirklich was äh, schon bedenklich finde, sondern der in der Mitte, der der eigentlich lange in der Mitte der Gesellschaft stand. Ähm, aber es hat sich gezeigt, wie er sich radikalisiert hat, wie auch wirklich die Ideologie bei ihm das zentrale Thema wurde und also eben auch die Tat, ähm, auch da gab es ähm, mehrere Beweise. Also es gibt nicht nur diese eine, es gibt audioforensische auf, äh, Auswertung von einer Bodycam, es gibt das Gutachten von den Unfall, Sachverständigen und auch die Zeugenaussagen der beiden anderen Polizisten, die direkt am Tatgeschehen dabei waren. Das war wirklich, ähm, also unzweifelhaft auch, äh, haben die gesagt, und auch der Gutachter wurde es das dargestellt, dass eben Manfred J. bewusst auf diesen Polizisten, ähm, draufgefahren ist. Und dann sind wir auch wirklich äh, nicht bei einem Totschlag, sondern auch wirklich bei einem versuchten Mord. Auch wenn jetzt, ich sage mal, diese Tat nicht von langer Hand geplant war. Also nach dem Motto, ich werde jetzt jemanden ermorden, aber der Vorsatz wurde schon gefasst.
1: Er hat sich nicht oft geäußert, das hast du schon angesprochen in den Verhandlungen. Dann am Schluss gab es ein Schlusswort von ihm, wie hat er sich da nochmal geäußert und ähm, wie hat er dann auch reagiert, als das Urteil verkündet wurde?
0: Na, na, man kann sagen, es war quasi sein eigenes Plädoyer nochmal. Also sein Verteidiger hat ihm eigentlich dazu geraten, sich einfach dem Plädoyer von ihm anzuschließen. Aber J hat dann gesagt, es sei ihm nochmal ein Anliegen, ähm, sich zu äußern. Und ähm, ja, man muss wirklich sagen, dann wurde es bizarr im Saal. Also er hat dann damit angefangen, dass er eine und Lebenderklärung abgeben wollte, auch und das ist schon wieder so ein typisches Ding aus der Reichsbürgerszene, ähm, wonach man in einem gewissen Abstand quasi als am Leben erklären muss. Das hat er dann auch der Richterbank übergeben. Und was stand da drin? Da stand ihm so drin, dass er seine Eid und dass er sich als am Leben erklärt. Das ist, ähm, ich glaube, man muss jetzt vielleicht nicht ganz genau drauf eingehen, weil sonst wird es wirklich verwirrend. Und Teil seiner letzten Worte war dann auch, dass er nochmal gesagt hat, dass er sich als Opfer betrachtet, dass er kein gewalttätiger Mensch, dass er auch wirklich auch und das war das wohl bizarrste und was ich auch noch echt noch nie erlebt habe. Er wollte dann auch den Kauf der Armbrüste damit rechtfertigen oder erklären, dass er die für eine Qigong-Übung äh, benötigt. Also Manfred J. ist Qigong-Lehrer, Kampfkunst. Und er hat gesagt, es gibt da nur eine bogenschützen meine ich, hat er sie bezeichnet. Ähm, wobei ich mich dann schon frage, ja, ein Bogen ist was anderes als eine Armbrust. Aber er wollte dann im Saal wirklich demonstrieren, wie diese Übung funktioniert. Und er wollte quasi aus seiner Sicht diese Armbrust dann kaufen oder einen Bogen, um diese Übung, die dann natürlich ohne <lacht> das Gerät stattfindet, besser auszuführen.
1: Gibt es auch eine Pfefferspray-Übung wahrscheinlich?
0: So gut kenne ich bei Qigong leider nicht aus. Aber natürlich hat ihm das der Straßenat nicht gewährt. Aber ja, also man muss da wirklich bedenken. Also es geht hier um einen versuchten Mord an einem Polizisten, die bei ihm gravierende Folgen nach sich gezogen hat, die immer noch, äh, der immer noch damit kämpft. Und da will dann jetzt der Angeklagte, der Täter, will auf einmal in seinem Schlusswort eine jigong übung äh, ausführen. Ich, äh, ich glaube, das zeigt auch schon so ein bisschen äh, teilweise die Absurdität in seiner
1: Gedankenwelt. Was nimmst du aus diesem Jahr mit, aus Prozess und diesen Beobachtung von diesem Menschen.
0: Beim Thema Reichsbürger sehe ich irgendwie uns alle als Gesellschaft ähm, gefordert. Also wir hatten jetzt nach Manfred J. ja noch weitere Fälle. Ähm, wir haben eine Gruppe, die einen Staatsumsturz mutmaßlich plante, je absurd und verrückt das auch klingt, also auch das zeigt, mir, dass man diese Szene ernst nehmen muss. Da gibt es also wirklich staatsumstürzende Gedanken. Also das zeigt einmal, dass diese Szene gewaltbereiter wird. Das bestätigt auch der Verfassungsschutz. Sie hat durch die Pandemie an Zulauf erhalten und äh, das Gewaltpotenzial steigt. Ähm, und da müssen wir gucken, jetzt Manfred J. war jetzt kein also die Reichsbürgerszene besteht ja auch aus, Gru aus Gruppen, aber auch aus vielen Einzelpersonen. Ja, Manfred J. war jetzt keine Einzelperson, also er war auch in Gruppen aktiv. Er hat Treffen organisiert, wo sich dann ich sag, Gesinnungsgenossen äh, zu, ausgetauscht haben. Er hat auch Schreiben an Ämter von anderen äh, Anhängern korrigiert, damit die die richtigen Formulierungen haben. Also er war da aktiv. Und ich denke mal, wir müssen da wirklich genau hingucken auch in unserem Umfeld, also wer ist offen für sowas, wer driftet ab, weil also ich glaube, sein Leben ist irgendwie dann wirklich so ein Abdriften in diese Szene, ein Suchen nach Anerkennung, vielleicht dachte er hier findet er die Anerkennung, die, er, die ihm verwehrt wurde und das dann so ein Mensch, der eigentlich er war ja wirklich jahrelang unauffällig, was Gewalt betrifft also er ist ja halt jetzt nicht Schon als Jugendlicher aufgefallen mit Körperverletzungsdelikt, oder das kam ja wirklich alles erst in den vergangenen Jahren. Dass, also, dass ein Mensch ähm, dann auch trotzdem fähig ist, der eigentlich lange friedlich war, so ein Gewaltpotenzial äh, zu entwickeln in bestimmten Situationen, das gibt mir dann doch zu denken. Und ähm, um es nochmal zusammenzufassen, also wir müssen Anhänger dieser Szene wirklich, ähm, man darf sie nicht nur
1: belächeln und als, äh, ja, Spinner abtun. Vielen Dank, Jonas, für das Gespräch. Danke dir. Seit 2016 wird die Reichsbürgerszene vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet. Immer wieder finden Razzien statt, bei denen teilweise große Waffenarsenale in Privaträumen sichergestellt werden. Im Dezember 2022 stürmen SEK-Beamten in einem Frankfurter nobelviertel die Wohnung von Heinrich dem 13. Prinz Reus. Er soll Anführer einer Reichsbürgergruppe sein, die einen Staatsstreich plante. Darunter Soldaten, Juristen und eine ehemalige AfD-Politikerin. Die Generalbundesanwaltschaft stuft die Gruppe um Heinrich den 13. als terroristische Vereinigung ein. Im März dieses Jahres wurden in mehreren Bundesländern und der Schweiz Wohnungen durchsucht. Dabei schoss in Reutlingen ein Mann auf Polizisten. Ein SEK-Beamter wurde verletzt. Innenministerin Nancy Faeser sah sich dadurch bestätigt in ihrer Forderung, das Waffenrecht zu verschärfen. Reichsbürger seien keine harmlosen Spinner, sagte Faeser dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sondern gefährliche Extremisten, die von gewaltsamen Umsturzfantasien getrieben seien und viele Waffen besäßen.
0: Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung.
1: Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.